0: Bueno, estamos en comunicación con nuestra, nuestro primer intre, entrevistado de, del día de hoy. Él se llama Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de Somos Tierra y de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien por Mendoza?
1: Bien, bien, sí, con un con un calor que no estamos acostumbrados en esta época del año, pero, pero vamos vamos bien.
0: Bueno, ni te cuento lo que es acá Buenos Aires. Creo que allá corre un poquito un poquito más de aire, tal vez, y, y aunque sea ver la montaña, tal vez ayuda un poco, pero acá es tremendo.
1: Imagino, imagino.
0: Bueno, bueno la idea es comenzar, comenzar a charlar un poquito, a reflexionar, eh, Diego acerca del de tema de alimentario en nuestro país. En este momento eh, que se están dando eh, varias situaciones de, de, de confrontación, de luchas este, entre el gobierno y este, los productores de alimentos. Así que si te parece, la primera reflexión que te quiero preguntar es sobre eh, la ley que al final tuvo sanción, la ley de etiquetado frontal. ¿Qué, qué, qué reflexión tenés al respecto?
1: Bueno, eh, la, la verdad que es una ley que nos parece importante eh, en, en términos de, de que av avanzamos en, en garantizar el derecho a la información eh, del pueblo argentino en torno a lo que com a lo que comemos, ¿no? Eh, es una ley que, que rige en varios países de la región eh, y que la, la verdad que nos sorprende lo que costó que sea aprobada Aquí en nuestro país eh, y, y eso es una radiografía, una foto de, de lo que es el sistema alimentario argentino y el poder que tiene un puñado de corporaciones eh, que bueno que está haciendo la vida difícil eh, a la gran mayoría de los argentinos, tanto a los productores como a la clase trabajadora que, que tiene que, que comprar alimentos to todos los días. No para nosotros es una ley muy importante. Eh, reconocemos mucho el, el trabajo ahí de la senadora Anabel Fernández Agasti, sobre todo, que hace Exacto. varios años que la viene promoviendo. Eh, pero bueno, adem, además de celebrarla, seguimos insistiendo en que eh, nuestro sistema alimentario está en crisis y que hace falta una serie de medidas, ¿no?
0: Bien. Eh, bueno, y también quedó en evidencia eh, las abstenciones y las negativas, ¿no? Digo, tal vez. A los que seguimos todos estos temas eh, nos queda en la memoria, tal vez en el ideario y en el imaginario de la gente en general a, a los pocos días ya se olvida, pero nosotros no olvidamos quienes la apoyaron y quiénes este, con argumentos realmente este, de la estratosfera, ¿no? eh, más, eh, más de uno de ellos este, eh, rechazando la ley. Bien. Pasemos entonces ahora a charlar un poquito sobre esta disputa que se está dando entre la Secretaría de Comercio de la Nación este, con las empresas respecto al congelamiento eh, por noven, 90 días de un poquito más de 1.400 este, productos que diríamos que obviamente conforman la canasta básica de alimentos. ¿Qué reflexión te, te, te merece también este tema, Diego?
1: Bueno, está directamente relacionado con el tema que hablamos recién. Son claro. eh, las mismas empresas y corporaciones que defienden sus intereses, que básicamente es, es
0: el,
1: el, el lucro desmedido por encima de, de cualquier otra cosa, eh, a costa de lo, de lo que sea, ¿no? En ese sentido, y, y mirando eh, lo, lo que nos viene ocurriendo en, en los últimos años de, de este proceso inflacionario, que, en, en los cuales uno de los principales rubros que aumenta eh, son los alimentos eh, entendemos que este congelamiento es, es una medida coyuntural necesaria para poder intentar eh, establecer alguna, algunas medidas un poco más profundas, ¿no? En términos de, de, de poder establecer eh, costos eh, y, y cuál es el papel que el Estado tiene que jugar eh, en este sentido porque cuando hablamos de la inflación en el precio de los alimentos, estamos hablando de eh, quienes pueden acceder y quienes no pueden acceder a algo tan básico como, como es alimentarse en un país como, como, como el nuestro. ¿no? Y ahí, bueno, la, la reflexión eh, que nosotros hacemos y que venimos planteando hace mucho con distintas acciones para visibilizar esta situación, es que en la Argentina eh, se, se, se ha eh, dado un, una estructura súper concentrada, de todo el sistema alimentario, hablamos de la tierra, por ejemplo, y a pesar de que el 76% de los productores de la Argentina están en el, son pequeños productores, agricultura familiar, cooperativa, ese sector mayoritario solo tiene solo accede al 13% de la superficie de la tierra, mientras que este sector más concentrado, corporativo, que se ha representado en la mesa de enlace, eh, tiene eh, más más del 70%, más del 80% de las de la superficie eh, de la tierra, en, en las góndolas pasa lo mismo, más del 80% de las marcas que vemos en los supermercados pertenecen a, a tres cuatro corporaciones, ¿no? eh, que son las que hoy están enfrentando eh, al gobierno. Si no logramos avanzar en democratizar el sistema alimentario, eh, vamos a estar siempre eh, bajo la presión, la extorsión de estos sectores que además son los mismos que durante el gobierno de Macri eh, aceptaron bajar su rentabilidad, por lo cual podemos decir que además es un, es un sector corporativo con una fuerte ideología eh, y que eh, durante el gobierno de Cambiemos, que fue un gobierno que apostó a, al capital financiero por sobre todo, estos sectores eh, aceptaron bajar la rentabilidad, mientras que ahora cuando el gobierno les pide que bajen un, un, unos puntos las ganancias, no que vayan a pérdida, que bajen unos puntos para que podamos establecer que todos los argentinos comamos, estas empresas se, se están oponiendo, ¿no? Así que para nosotros el congelamiento es una medida muy necesaria, pero que no va a servir para poder avanzar eh, profundamente en este tema, por eso también toda esta semana ha estado la jornada de lucha por la ley de acceso a la tierra con el acampe del Congreso. Hoy hicimos acciones en, en distintas provincias, eh, junto a la UTT, junto a la FECOFE, a, a las organizaciones que conformamos la, la Mesa Agroalimentaria Argentina, porque nos parece que necesitamos más instrumentos para que este otro campo, que es mayoritario, eh, pueda eh, realmente cumplir otro rol eh, en, 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 el, en la alimentación del pueblo argentino, ¿no?
0: Diego, ¿y tenés una pequeña, una, una primera evaluación de, de estos cuatro días de acampe acá? ¿Te han llegado así, te ha llegado información en, en noticias respecto a si han podido establecer algunos canales nuevos de diálogo? Eh, ¿Si se ha podido avanzar en este, obviamente, pedido de esta, esta ley de tierra?
1: Mira, hemos tenido varios rebotes, fundamentalmente del frente de todos, eh, este es un proyecto de ley que, que se impulsó desde el frente de todos, pero que en el año 2020 contó con la firma de todos los bloques, eh, y, y entendemos que, que debería naturalmente avanzar. Eh, recordemos que no estamos planteando un proyecto de ley hoy que avance hacia la reforma agraria, porque eh, es simplemente un programa de créditos blandos para que los productores arrendatarios en lugar de pagar los, los los alquileres abusivos que se pagan puedan adquirir su tierra y después pagar eh, eh, devolver esa plata en, en cuotas ¿no? es 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 una ley que eh, es es eh, financieramente sostenible para el estado argentino hoy y que además le daría garantía a miles de familias campesinas que hoy se ven <coughs> obligadas eh, cada dos o tres años va a tener que moverse de de, de de predio porque cambian las condiciones de arrendamiento creemos que, que hay condiciones desde insisto desde el bloque del frente de todos nos han dado algunas señales de que de que la ley está en agenda pero bueno eh, cuál crees que es la resistencia es? mayor
0: Diego ¿cuál crees que es la resistencia mayor?
1: Mirá, la, la verdad que hoy no ¿a quién habría cuál? que
0: enfrentarse, digamos? Porque claramente este eh, siempre este, hay que ver qué intereses toca ¿no? y, y, y si se está dispuesto a, a convivir con esa tensión ¿no? por un tiempo hasta que realmente se, se logra ese derecho. ¿no? Digo porque venimos de un día de mucha celebración respecto a, a Néstor y si hay algo que Néstor nos, nos enseñó a muchos era que eh, no había que tener dobleces, habría, había que enfrentar, digamos, este, a, a los poderosos. Y entonces me, me, me lleva a decir, bueno, a ver, ¿quiénes son? ¿Cuál es la resistencia que, que podríamos encontrar que, que, que el Frente de Todos no avance en esta dirección?
1: La verdad que no, no, no sabría si es una cuestión de interés o una cuestión de agenda, pero... Eh, lo que lo que nosotros vemos como te decía, es que es una ley que no está afectando intereses económicos eh, directamente, sí que hay una fuerte carga ideológica
0: sobre Exacto. todo de las,
1: de las entidades de la mesa de enlace de un sector del PRO que cualquier cosa que sea facilitar el acceso a la tierra a los sectores populares, trabajadores este, está demonizado ¿no? Eh, y yo creo que fundamentalmente debe estar ahí el, 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 el obstáculo, porque como te planteaba antes, el, la, la ley lo que plantea son, es como un instrumento similar al procrear
0: eh, un crédito
1: para acceder a la vivienda, pero en este caso un procrear rural para que las familias de la agricultura familiar puedan acceder eh, a, 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 su, a su parcela productiva y a partir de poder estar en la parcela productiva también después poder acceder a la vivienda porque si hay un tema que, que afecta en gran manera las familias del campo arrendataria es que al no tener seguridad jurídica en la tierra no pueden eh, construir una vivienda digna eh, y se, realmente en algunos lugares la, la, la vivienda campesina es muy, muy precaria ¿no? por, por esta situación
0: bueno buenísimo Diego te agradecemos este, el paso por Serendipia y bueno seguiremos de cerca a ver que, si se puede avanzar sobre esta ley y este y realmente también tener eh, con más fuerza, eh, otra alternativa alimentaria ¿no? en nuestro país.
1: Bueno, muchas gracias a, a ustedes. Eh, ahí, en, en, en este mismo camino, hemos trabajado desde la Mesa Agroalimentaria Argentina eh, varias propuestas: desde un plan nacional de abastecimiento fruto hasta un plan ganadero, y lo venimos trabajando fuerte de manera federal. Ayer lanzamos la regional eh, en Jujuy. Ya van seis provincias que, que hemos establecido la regional que permite que organizaciones locales del campo se sumen. Y bueno, vamos trabajando eh, firme para que justamente este otro campo que es mayoritario pueda también tener una, eh, una, una voz en los diferentes ámbitos y no, no sea que cuando hablamos del campo entendamos que, que es solo el sector concentrado, ¿no?
0: Totalmente. Buenísimo, Diego. Te, te agradecemos y bueno. Seguimos acá desde nuestra comunicación popular, vamos a seguir de cerca el tema. Te mandamos un gran abrazo y que afloje el calor en Mendoza.
1: Gracias, gracias, ojalá. Y allá también. Un
0: abrazo. Dale, dale. Abrazo. Nos
1: vemos.